0: nou terug na die wonder van die goddelike liefde dit is Chris van de Merwis lieflike nieuwe boek hy is hier buiten, ek hoop jylle amal wat hom nog nie het nie gaan omkoop, want hy is iets wat jy vir jare en jare gaan vol lees. Chris van de Merwis professor by, medeprofessor in Afrikaanse Nederlands by die universiteit van Kaapstad en hy was by baie oorsees universiteit te gastdoosent en hy is ook iemand met skryvers bloed met sy oom boerneef en ek dink Elna van der Merwe is jou nuggie. Ja, so. Hy gaan in gesprek wees met Dr. Chris Jones, die theoloog hier van Stellenbos, hoofd van die Kantoor vir Morele Waardes en Morele Leiderskap by die Universiteit, en hy is ook betrokken by Communitas. Maar ek gee eerder oor aan hulle, want hulle het baie om oor te praat. Baie dankie. Uh, baie dankie, Erika, vir die woorde van verwelkoming, en baie welkom ook aan elkeen van u wat hier is. Ons is... Uh, verras dat hier soveel mense gekom het, baie dankie dat, dat julle hier is en uh, van my kant af Chris, voordat ons begin, um, ook baie geluk aan jou en ook Lux Verbi met hierdie prachtige boek uh, hy is so mooi verzorg uh, en terwijl ek daar doorgelees het, het ek heel die indruk gekry uh, dit is uit die hart uitgeskryf jy weet, en daar is prachtige uh, stories en, en wonderlijke krachtige aanhalings uh, so baie geluk hiermee Um, vir die van julle wat vir Christ al nie so goed ken nie, hy word morgen 70, so Christ <laughs> baie geluk vir <laughs> ja. um, ek wil ek sê,
1: jy kan die presente kan die dame die deur laat <laughs> <laughs> ja. uh,
0: Christ kom ons begin um, voordat ons by die boek kom um, waar het jou liefde vir, vir letterkunde uh, begin en wanneer het jy besluit, dit is wat jy met die rest van jou leven mee bezig wil wees Jy weet al was Betty Kemp het
1: een program gehad oor die radio, die ink in ons aard. En ek denk die, daar is so'n bykie ink in my aard, want my pa was a um, Afrikaans onderwijzer. Um, my sister is a skryver. ek weet nie of sy hier is nie, sy behoor nie te wees. Um, dan is daar, um, jy weet, uh, ons nou gepraat van boerneef wat my oom is. Maar ek het veel genoem, jy weet, my paas broers, daar sommige van hulle wat ek voel as hulle geleerd het gehad, is hulle net so goed met stories soos boer neef. So die van die is maar bewoord, mense, ons kan nie veel anders doen nie, maar ons kan aan nou praat en skryf. <laughs>
0: <laughs> ja, Chris, as ons um, uh, by die boek kan kom, um, ho uh, hoe het het gebeur dat jy, wat jou hele leven lang by die letterkunde betrokken is, uh, hy boek oor godsdienst uh, geskryf het? Um, wat is die gemeenskapelike faktore? Is dit die narratieve? Is dit Trauma, is het heling? Misschien kan jy so'n bykie daarover vertel. En as ek somme nog twee vraag kan ingooi, dink jy dat uh, theologiestudente aangemoedig moet word om uh, letterkunde te bestudeer? En dink jy dat letterkunde in godsdienst mekaar nodig het?
1: Mag die, goed, ek dink ek sal so'n tien minuut nodig daarvoor. <laughs> maar kom ons begin by, my, by myself. Um, uh, ek dink die eerste, die vorige boek wat ek, um, die vorige gordienstige boek wat ek geskryf het, wat nou hier le, Ancient Tales for Modern Times, Dit handel oor, um, dit is eindelijk 40 meditaties oor uh, Abraham, Isa, Jacob en Jozef en sy broers. So die eerste ding wat my gebring het van die letterke naar die bybel is dat daar zulke wonderlijke verhalen is in die bybel, en vooral in die Oud-Testement. Um, Je weet, William Volkin het gesê, ek wil vir my leesers die gevoel gee wat ek krij wanneer ek die Oud-Testementiese verhalen lees. Je weet, in, in die verhaal van Jozef bijvoorbeeld, dit is wonderlijke verhalen in die karakters. Um, as jy kyk na die meeste volkere as hulle geschiedenis vertel en vertel hoe wonderlik ons was maar die joden moet nie geloof ah, hulle het allemaal voete van klei Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, die jillen, klomp en toch is daar um, toch is daar die wonder van van Godse genade wat ingrijp so die, die eerste wand was dood gewoon verhaalkens maar uit die letter kan na die na die, die um, bybel toe Maar die tweede ding het jy al reeds genoem, jy weet ek het na nou die laatste 10 jaar of so van my uh, naaforging, het ek baie um, klemgelee op die verwerking van trauma in die verhaalkunst. En dit het my riedelik lang geneem om die vanzelfsprekende ding te begrijp, dat in die hart van die christelike verhaal is daar een geweldige trauma. Jy weet die trauma van, van Getseman en die trauma van Golgotha en as jy soos ek geïnteresseerd is in, in trauma en heling, in die moendlikhede van heling, dan is daar die verhaal een van, eers van diepe trauma by, by Jezus, um, maar ook by sy disciples, dat hulle hele verhaal spat uit mekaar uit, en dan kom daar een nieuwe verhaal, uh, en een nieuwe hoop. Je weet so, daar is, as jy soos ek geïnteresseerd is in trauma en, en heling, dan, uh, dan is daar die verband. En ek weet nie of ek... Um, ek wil nog te lang om elkaar praat, maar sal ek nog miskien, as ek net vir myself uh, kan vertel, um, toe ek een student was, onskillige student in Nederland, uh, toe gaan woon ek een uh, uitvoering bij van die uh, Vlaamse skryber die Goe Klaus, Klaus Moetessie, oor wie ek uiteindelijk my doktersraad gedoen het, en ek was verbaas want hierdie drama het my so aangegrijp want ek het gevoel my as christen behoort jy eindlik nie van hierdie oude hou nie want hy het, jy weet, so teen die kerk en hy het een drama geskryf waar die drie enigheid goor die vader sien en heilige geest moet sweepen van die verhoog afgejaagd word, jy weet, hy vir gods aangekla en nie hou ek dan van hierdie, hierdie persoon sy so, so drama en wat vir my interessant was oor die jare heen dat ek besef het op die oppervlakte is jy ver uit mekaar uit, maar onder die oppervlakte is daar raakpunte Jy wil, as die selfde kritiek wat Klaus gehad het in die kerk, behoort, behoort ek ook in die kerk te heen. En misschien gaan ek nog nie dit vertel, dan moet ek eerst ophouw, want anders praat ek te lang, maar Klaus was die keer by, by ons aan huis, en toe vertel hy die verhaal van sy, sy halfvertraagde broerkie, en hy sê, hy is die beste mens die ek ooit heb gekend en wat die wonderlijke ding is, hy het ook daarover geskryf in sy vroege drama, uh, in Bruitende Morgen, en sy vroege uh, roman, de Metzier, dat ek voel dat, jy weet die verhaal van Jezus kryf as het ware by die achterdeur in, want hierso het hy ook een gevoel, jy weet, die onbevlekte karakter, soos ek wil sê, amper die Christus karakter, by hierdie man wat so, wat ek gedink het, wat die God is, so ek denk wat ek eindig wil sê is, dat, wat um, is baie meer raakpunt is tussen religie en letterkunde, en baie keer die schrijvers wat lyk as of hulle so radikaal is, en as hulle alle deuren wil oopskop en vestert wil stik inslaan, hulle baie, dink ons is daar een baie sterk spirituele element, en dit is precies wat my baie interesseer. Hmm. Misschien moet ek nou eens wat jy nog een vraag gevra, maar ek weet nie of ek nou eers moet
0: stilblij nie. Ja, ek was onderheerlik om vir jou drie vragen. <laughs> Van die derde is nog nie beantwoord nie. Ja, die tweede ene is ek baie geïnteresseerd in, uh, dink jy, theolo theologie studenten behoor letterkunde te bestudeer?
1: Wie jy um, my gevoel is, as ek nou kan praat as christen, dat die letterkunde net my wereld verreik het. Um, want ek dink, ons het toe ek op um, as student, was het ons gehaal gespot en gepraat van theologie studenten, wat jy weet, hulle kom hier en dit mag hulle in en dit mag hulle nie oor nie, en dan gaan hulle daarna toe en als hulle hierdie kost het, dan kom hulle nie met die wereld na aanraking nie. En dit is eindelijk, dink ek, een swak opleiding. Want die letterkunde geef jou so wonderlike ideeën Van, van die strominge wat in die wereld aan die gang is. Je weet, Tolkien, die die schryver het gesê, uh, ergens gesê, if you want to know the news, read literature. En ek voel het ook, je weet, as jy jou wereld wil ken, en wil, wil weet wat in die samenleving aan die gang is, en vooral die onderliggende strome, dink ek, die letterkunde is, um, is eindelijk onontbeheerlik. Je weet, en ek sal sê, Uh, ek weet nie, ek weet die kursus is volgepak ek weet nie of mense nou moet sê, jy moet nog drie jaar letterkunde ook doen nie, maar as jy het nie ten minste vir hulle belangstelling in letterkunde wek nie dan is daar nou ook nie belangstelling in jy leven nie, en het geld nie net vir letterkunde het geld vir, vir uh, muziek, het geld vir skilderkunde het geld vir die kunste, ek dink uh, theologie en die kunste is nie ver vir mekaar nie, maar hulle vul mekaar eindelijk aan
0: Christus, jy het nou, jy het nou aangeraak, maar die derde vraag was of, of godsdienst en letterkunde mekaar nodig het. Wil jy, wil jy dat nog een sin of twee daar oor sê?
1: Um, jy weet, jarig gelede het, uh, het is misschien een beetje simplis, maar jarig gelede het Bertag smidt by die bekendstelling van haar boek, jy vroeg Sofie aflug voor en toe, het gesê Dit sê jy's gepraat oor hierdie ding, né, want Bertha Smit het romans geskryf wat experimenteel was. Toe sy toe die Vrou en die Bees verskyn, haar eerste roman, toe dog mense my mag dit maar skielik ek het 'n Christelike boek maar in die in idioom van, van die modernisme. En uh, maar toe het sy by die bekendstelling gesê die kerk en die en die leerders kan net mekaar nodig. Het sy want Dik was, is dit so die letterkunde stel die vraag, die meest essentieele vraag, daar ging nie al die antwoord nie. En die kerk sê toch, ons het ergens een antwoord. Dus, uh, dan moet in elk geval een gesprek wees. En ek denk dat dat van weerskante kan het een verreikende gesprek wees.
0: Jy, jy sê in die boek, hier word 7 waardes aangesprek uh, en jy sê ons moet nie die 7 uh, begrippe wat jy gebruik in die boek verwar met die 7 hoofddeugdes ja. uh, wat aan ons bekend is en die 7 doodsondes wat traditioneel teenoor die hoofddeugdes staan. Ja. Waarom die spesifieke 7 begrippe en uh, wat is die rol van liefde? Want uh, die titel van die boek is die wonder van die godelike liefde. Sien jy dat die liefde verband vorm, verband trek tussen ja. al die begrippe of is het maar net omdat die liefde die grootste is? Ek dink, wat in my kop,
1: jy weet, die kan nie altyd die kreatieve proces precies verklaren nie, maar ek dink, um, dat um, die belangstelling het, waarschijnlijk is het daar, as ek eerst in sê, die kees is bieke subjektief. Nee, ek het nie gedink, daar moet 7 deugd, dit was die dinge wat my geïnteresseerd. Ek was geïnteresseerd, wat betekent blijdskap, wat betekent nederigheid, um, wat betekent geloof? Jy weet, al die dinge kan jy jou vraag vraag, jy weet, wat betekent nederigheid precies? en om te probeer om, om een weekie die deugde af te stof, van al die stof wat oor die jare daarin um, opgeheer, jy het versamel het in iets van die oorspronkelige glans uit te breng. Maar die ander ding wat ek baie sterk recht van die begin af gevoel het, dat die liefde is nie, net die grootste van die deugde nie, maar dit is die omvattende deug. Dit is gerechtigheid, is een vorm van liefde, en as jy gerechtverdig wil wees, dan wil jy ook kijk naar die andere persoonse, uit die persoonse oogpunt. En as jy um, nederig wil wees, dan kan jy nie, jy weet, vol van jouself wees, jy het so'n oud vertaal gesê, opgeblaasde wees nie. Um, so, die liefde is eigentlik, omvat al die ander dinge. En ek wil nie daarmee sê, nou weet ek precies wat die liefde is nie, die liefde sel is, is een onbegrypelike begrip. Maar, een van die moordelike kere wat ek gedink het, toe ek gesoek het vir die titel, was... Um, ander name vir die woord liefde. Nee, want die ander begrip is eindelijk nesekers een ander name of die die oorspronkelijke titel was ook met een woord. Die gedachte was dan by my dat dat alles word eindelijk saamgevat in die een woord van die liefde. En dan beteken dit nie dat ek nou precies weet wat die liefde is, die liefde bly nog steeds na een soort begrip wat rijd buiten ons begripsvermoe, maar ten minste weet ons dit is waar hulle allemaal in mekaar kom. En dit is ook om wat vir my so belangrijk is, dat wanneer mens praat oor die gruselike waardes, dan is dit eindelijk, dan moet jy praat oor die liefde die hele tyd. En dis waarom dit gaan.
0: Chris, ek krij die indruk as ek die boek lees, dat jy bekommerd is, dat die, dat die kind in die mens, ou so die kind met die hoofletter kon skryf, dat die, dat die kind samen die badwater uitgegooi word. Maar het is interessant dat jy ook um, iwerskryf ek hoop ek haal het recht aan oor anstootelike versoening, mm. en wat keer hier hoorde mens by mens, hy weet, hoe is het moendlik dat dat God sy sien mm. um, laat kruisig het vir die sonde van, van mense, wat er pa doen so iets, mm. nie, dat ek een bietje meer daarover vir ons vertel ja. te is, so gebleef.
1: Ek dink dat, um, maar wat jy, ek wil eerst so uitbreid wat jy gesê het van die kind in die badwater, want ek dink dit was een van die, vir my die diepste drijfvere in die schryf van die boek, dat ek gevoel het, um, baie van die dinge soos wat het oorkomt van die gerustelike godsdienst, is vir moderne mens moeilik om te aanvaar. En vir my was die ding gewees, hoe kan jy, as ek het so kan uitdruk, hoe kan jy die kind in ander bad gee? Dit is kind, maar is ander bad water. En ek was baie bewust af van, dat valfeministische theoloog, hou nie van die gedachte van, van die kruis wat centraal is nie. Uh, en soos iemand, ek was bij bijeenkomst gewees, uh, so klein bijeenkomstie, waar iemand wat nou radika sielkundige, radikaal, grote probleem het met die gedachte van God, uh, Jezus wat gesterf het vir ons ons. En hy het, hy het, hy het ons so doorgekijk, ons groepie van 10 het gesê, wie van julle sal julle kind na die kruis toe stuur? En ek moet sê nie, een van ons het daarvoor kaas gesê nie. Ehm, um, Maar so die hele probleem vir baie mense is dat jy is, die kon, jy is jou conceptie van God eindelijk. Wat is soort God as dit wat, wat dit aan, aan een sien doen? Uh, is dit nie een soort um, aanmoediging van geweld nie? Van gewelddadigheid nie? Ons het genoeg van geweld in die leven en nou kom die Christendom en hy sit reg in die centrum, sit hulle Ek, uh, man wat gewelddadig sterf, is dit nie ook een verheerliking van leiding, en een verheerliking van um, uh, ja, dit maar eindelijk wat ek sê verheerliking van leiding nie. en, uh, dit is die, die eerste probleem wat my sê en vir my, as ek die Johannes Evangelie recht lees dan kom daar eindelijk in plaas van een gewelddadige God kom daar na vore die idee van een God wat leid en wat saam met die mensdom leid, want as jy hier kijk hoe Johannes van Gerard beskrywe, dan sien jy die nou verbondenheid van, van vader en zoon, he, soos het de, de, traditioneel gestel word, nou kan jy nie sê, daar sit die pa lekker in die hemel, en Jesus sit sy die zoon, jy weet en hy leid vir een nie, maar jy sit, jy sit met die innige verbondenheid, en vir my is dit een ontzettende um, troostende gedachte, want ek dink enige denkende mens uh, moet denk, ergens denk aan die vraag, as God dan goed is, net as jy ou klisje vraag, as God dan goed is, en God is al machtig, hoekom gebeur aslokke er verskrikke dinge op die wereld? En, um, dit is nie die vraag wat ek wil probeer beantwoord nie, maar wat vir my troosende gedachte is, dat in die hart van die evangelie, uh, is daar een God wat saam met die mensdom lei. Dus ek sien dit meer as een leidende God, dan as een gewelddadige God. En, um, Julia Christee, waar die vraag is, vir het so wat ergens gesê, dat die Christendom is die, is die godsdienst wat die, wat die gedachte van trauma die beste geaccomodeer het. En, en ek stem daarmee saam. So, um, ek dink, uh, dit is die eerste ding, dat die mens nie voel, dit is een gewelddadige God nie, maar is een leidende God, die, wat saam met die mens is, je kan baie dinge nie verstaan nie, maar dit is my troostende gedachte. Um, daar was nog iets diepsinnig wat ek wou sê maar ek het nou vergeet uh.
0: um, goed, ach, ons, kan, ons kan terugkom, uh, Dana Chris want ek wil, ek wil een bykie uh, aanstoot, um, jy skryf ook baie oor, of, of daar is een specifieke deel wat gaan oor Christus as ons voorbeeld en ons verlosser hmm. uh, lees baie sterk klem daarop, maar ek sal graag wil hoor, hoe dink jy oor mense van ander godsdienste hmm. um, in termen van hulle verlossing en hoe voel jy oor die, die intergods dienstige dialoog, jy weet, wereldwijd is dit redelijk bezig om op, op dreef te kom, en ook hier plaaslik uh, uh, by ons, as jy dat vir ons jou gedagtes daar oor kan gee.
1: Ja. Ek, ek, ek nie sê, intussen die gedagte wat ek net nou uitspreek, het nou gekom, en ek wil net sê dat, dat um, soos ek dit sien, is die christelike leer, is nie een verheerliking van leiding nie, maar is die in acht van die realiteit van leiding, ne? want jy kan nou allerlei kan jy tricks, kan jy maak en wat ook al maar die trauma gaan jou tref een keer of twee keer of herhaaldelik um, so vir my is het nie dat die, dat die uh, christelike leer leiding verheerlik nie maar het in acht neem en daar was die gedachte wat ek oor, oor um, intergorsdienstige dialoog um, laatstlik ook nogal met ek remtrap wat ek nie te lang praat nie, maar um, Ek dink is een ding wat baie mense, moderne mense moeilik vind. Nee, jy sê, goed, jy word sal groot geword met die gedachte, jy weet, die christene is die uitverkoornis, die rest is verloor, maar die baie gedachte van die um, leiding van die hel, nee, wat veel voorlein. En ek dink, min mense in ons circulaire wereld kan eindelijk met die gedachte, kan eindelijk daarmee leef. En... Um, so, wat vir my interessant is, ek wil miskien toch twee dinge uit my eie lewe vertel maar ek het baie um, kursus saamgegeen met Asila Reisenberger wat die docent is in, um, in die Brioes, by die Universiteit van Kaapstad en wat wonderlijk was, sy was een baie toegeweide jodin en ek is een christen en ons het nooit van mekaar probeer wegsteek uh, wat ons geloo nie maar die feit dat ons met respect eh um, mekaar se opvattings beheen het, het gemaakt dat ons later gewoon kom by, by allerlei dinge, sonder dat die een bedreig voelde die ander ene. Um, ek het van gesê, ja, yes, slagzili, like uh, ons het nie in die Nieuwe Testament naaste by sy historie soos wat, in karakter, soos wat ons die Oud Testament het nie. Ons, um, ek sê, jy weet, Jacob, waar krij nou Jacob? Pe soos ek het gesê, Petrus is die arme manse Jacob, jy weet, as jy niks beter nie, as Petrus allemaal raad, right, maar maar waar het jy nog zulke boeiende karakters? Toe sê sê, ja, maar jy het een theologie wat vir my kan, wat kan vertel wat gebeur as jy sterf en hoe moet jy met die dood hanteer. En so het ons gepraat en met mekaar, sonder mekaar te probeer um, oor reed te voortuig, het ons toch gekom met die dinge wat weeselijk die is en die weeselijk verskil. Um, verder wil ek net noem, um, dat wat my ook vir die opvoeding goeie ding was is, ek het twee moslims, het gehad, en ek moet jylle sê, ek hoek nou nie uh, jylle moet nie dit rond vertel nie, maar hy was beter as enige christen wat ek ooit gehad het <lacht> um, en um, so dat laat jy ook die, die jy wil nie daar, jy wil nie omgaan met, met um, mense wat nie christen is nie jy, en van die begin af wil jy al veroordelend wees nie, en dan verloor jy die hart van die evangelie wat liefde is en wat nie veroordelend is nie, en wat nie ander demoniseer nie Maar ek wil vreselig graag uh, een ding aanhaal, van Gandhi. Um, daar is een boek wat, ek weet niet of ek die titel precies uh, recht aanhaal, nie van Brian McLaren, maar die titel is soeie soos, What did Jesus, Mohammed, uh, Moses and the Buddha say when they cross the street? Dit is die volle titel. So die gedachte is, um, die gedachte, die, die suggestie van die, van die titel is, dat die leiers van die groot godsdienste waarschijnlijk baie vriendeliker met mekaar so wees wat hulle, as wat hulle volgelinge met mekaar is. Maar dan word die story vertel, uh, Mekleren die mooie story, daar was die Britse sendling Stanley Jones, wat na Indië gegaan het, en hy het met Gandhi, wat Gandhi wat baie diep onder die indruk was van Jesus, en Jesus' leer en sy leven, het, het, um, hy het vir Gandhi gevra, geef my advies, hoe ek as sendeling in Indië moet optreden. En die feit dat ek daie vier dinge nou vir julle kan vertel, wees hoe dit in my, my kop en in my hart blij sit het, want is my vier wonderlijke ruglijne vir die omgang met, um, met mense wat anders het jy geloo. Gandhi sê in die eerste plek, moet jou godsdienst verwater nie, moet met die soort van nonsens kom, van ag ons geloo allemaal die cellen, en ons denk eindelijk allemaal die nie, want waaracht die, wat die, die moslems sê, wat op Golgotha gebeur, en wat die christenige sê, het kan vrachies nie alweer reig wees nie. Alweer kan alweer verkeerd wees, maar alweer kan nie alweer reig wees nie. So die eerste ding wat Gandhi sê is, moet nie jou gods nie verwater, nie moet hom nie probeer aanpas om populair te wees nie. Hy sê, maar die tweede ding, jy kan denk, lekker dit my laat voel, hy sê, um, focus op die centraliteit van die liefde. Die derde, die belangrijkste van alles, Uh, en die moeilikste is, hy sê, Gandhi sê, bring jou leven in leer met jou getuienis. En die vierde is, hy sê, maak een sympathieke studie van die go ander godsdienste. Dit is nie een veroordeelende studie, maar probeer begryping te leer wat hulle geloo en waarom hulle geloo. En vir my is dit een wonderlijke, um, is dit een wonderlijke um, ruglijn eindelijk, dat, eh, um, wat Gani gegeet, en miskien moet ek nog een ding by wat ek vreselig graag aanhaal, van Franciscus, wat gesê het vir sy disciples, as jylle uitgaan, jylle moet die hele dag getuig, en as dit rarig nodig is, kan jylle woorde ook gebruik, en ek dink, dit, dit is eigenlijk die, uh, vir, vir my die, die kern, he? dat jy moet nie getuiging sien as, dit is geloof ons, en ons is recht, en jylle is verkeerd nie, maar, dat jy eindelijk, dat jou, dat jou leven eindelijk, um, die liefde moet getuig, ja.
0: Uh, Christus, ek wil net so'n bykie nog stilstaan hierby, ek het vannig verwijs toe ons nou hierna toe gestap het um, van John Hick wat navorsing gedoen het oor, oor klomp jare en wat sê dat 98% mense um, bly by die geloof wat in hulle groot word, het is amper so taal en kultuur wat vir jou ingegewe word 2% mense skuif rond, dis baie keer of uh, van wie huwelike of vriendskaps evangelisatie maar dis vir my interessant dat hy sê 98% mense bly by die godsdienst waarmee hulle groot word, die huis en die land waar hulle, waar hulle opgroei. Saam daarmee um, het ek gelees van, en ek, ek wonder altyd door hoe mens die vanrecht uitspreek, erlie, is het jullie wissel of jullie er, wissel? hoor vizel, mense praat van
1: wissel, maar ek, oor, ek weet nie seker wat die recht is, nie? So ek sê maar wissel achter die land.
0: Want uh, wat, wat um, uh, verlangt Indie toe gegaan het, en uh, toe hy nou soen gegaan het, het hy vir homself wil sê, Wel ek gaan my doel blootstel die andersheid van die kultuur en die godsdienst en so meer en toe hy nou later terugkeer na sy vaderland as jood, het hy gesê jy weet, ek, het, ek het meer joods teruggekeer as wat ek ooit van tevore was so op uh, voel het vir ons jou blootstelling en ander godsdienste uh, dit voel het bedreigend, jy weet, uh, maar eindelijk her-evaluier jy jou geloofsgoedere en, en kom jy op sterker terug Uh, as jy jouself blootstel ook aan ander godsdienste, miskien wil jy daar mm. iets iets daar oor sê?
1: Jy weet die uh, een van die twee met hierdie boek oor Abram, um, um, dit einde die laatste van my 40 hoofdstukken handel oor faith and religious tolerance. En um, daarna is daar een bijdra van hierdie vriendin waar wie ek nou geseld sê, Azela Reisenberger, en Rashid Omar, wat een baie progresieve uh, imam is, wat baie gedunudig rondom die um, beskuwings oor vrou, hy het baie sympathiek oor die, oor die verdrukking ten oor vrou. Maar Rashid het gesê, by eenkomst van ons saam was, het hy gesê, hy het gesê, ek wat na nou een christelijke school gegaan. Hy sê, and it made me not a christian, it made me a better muslim. En ons is baie dik, ons is ons vreselik bang vir, vir blootstelling. En um, en ek dink, as jy dit op een sympathieke manier doen, misschien gaan ek nog net vindig iets, nog iets vertel van hierdie Brian McLaren boek, maar as hoe hij die idee, hij is een in Amerika, wat baie gedoen het rondom uh, contact met, met die jode, ach, die jode met die moslims, en uh, hy vertel hoe hy, um, met een van die imamse imams het hy, het hy uh, gesprek gevoer, en, um, toe vraag die imam vir hom, vertel vir my waarin glo jy? en hy het, die focus het, hy het, hy het, my op, what Jesus means for me, so hy het oor, um, oor Jesus gepraat, hy sê, en toe hy, en weggepraat, we sê nie die ouse ooskiet vol traan, hy, oomachtig, wat het ek nou verkeerd gesê, toe sê, why, hy sê, hoe kom as jy nou bewoe, toe sê, want, hy het vir my so gelieeg oor die christen, hy sê, want wat jy nou sê oor Jesus, hy sê, ek is een moslim, ek ek het hy selbe respect vir Jesus, Nou ek wil nie daarmee sê, die twee geloof is precies diezelfde nie. Maar um, ek wil nie sê, daar is baie meer raakpunte wat jy kan in dinge waar jy kan gesê, sonder dat jy hoef te verloon wat jy glo. Ek dink as jy verloon wat jy glo, maak dat die gesprek waardeloos.
0: Ek het uh, net onlangs baie interessant gelees, ook hier oor iemand wat uh, skryf eindelijk oor die intergodsdienstige gesprek, en wat sê, Um, christene is traditioneel so geneig om soort van in te doons en amal te probeer oorreed om te geloof wat hulle geloof maar dat hy eindelijk sê en uh, ons, ons kan een ander dag daar oor praat maar dat hy eindelijk sê daar moet die skuif kom van conversion na conversation ja. en dat die mens baie meer uh, nette gesprek voer en op 'n mooie manier getuig en nie ja. probeer oortuig nie Christie skryf ook oor geloof een um, wonderlijke hoofstuk oor geloof Um, en in die hoofstuk uh, leer jy ook klem uh, op twyfel uh, baie keer dink ons twyfel is die teenoorgestelde van geloof jy weet dis asof een mens dit so teenoor mekaar positioneer uh, sien jy twyfel as een element van geloof ek probeer nou een roep, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het, het gesê dat hy wat nog nooit getwyfel het nie, het nog nooit werkelijk gegloen nie ja.
1: Ek dink, dit is absoluut waar. Je weet, mens, ek, as ek terugdink op my kinderjaar, ek weet nie precies wie dit vir my gesê het, nie, maar jy gedink, enigszins, jy, enig, jy, jy moet glo tegen alle redelijkheid in, uh, want geloof is reg en twyfel is verkeerd. Um, en daar het ek gelukkig baie ver van wegbeweeg. Um, en misschien moet ek ook noem, dis, jy weet, uh, as ek van myself moet praat, persoonlijk moet sê, wat by my een geweldige grote rol gespeel het. In die einde van my derde jaar was haar zo'n so klein berigie, geweest daar is iemand oor lede wat nogal dikwels geskryf het, een letterkundige wat dikwels geskryf het oor, die, oor godsdienstige sake wat, wat van atheisme oorbeweeg het tot, um, tot die christelike leer. En baie invloedreike boek geskryf, dat is nie oor so lang nie. Nou ek wil nou amper sê, as, nou ek is nou nie meer docent nie, ek is nou afgedree, maar ek wil amper sê, wie van jy weet wie dit is? Maar um, dit is sies loos. En... Um, Toe ek nog begin lees aan is Lewis, uh, Lewis toe, was dit vir my een groot bevrijding, want Lewis het, um, is opgeleid as iemand wat eerlik, denkend, enig iets wat jou laat twyfel, dit direct sê. En as hy, as hy, um, miskien jy, miskien het sommige van jullie fliek geseen, Shadowlands, wat, sy, um, uh, wat handel oor die dood van sy vrou, daarna skryf hy een boek, uh, A Grief Observed, wat ek bedoel absoluut um, blatan die vraag stel, is God alke groot saddis? So, um, Loes was een wat, wat, wat nie, ge nie gehuiver het om die groot vraag te stel en wat dat doorgewerkt het. Je weet, as jy na die Bijbel kyk, um, dan is het Job. Je weet, uh, Job wat, wat geworstel het met God en God aangeklaard en wat vir my die mooiste tekst omtrent en, en sêkerlik na die boek, bybel is, dat aan die einde, dan sê, kom die heren nou in, in die, die uh, dialoog, en dan sê, die heren vir Jobse vriende, jy het nie mooi oor my recht gepraat, soos Job nie, Job het recht gepraat, daar, uh, van hom, het is eerlijk, En, en, en nog net die laaste voorbeeld, ek sê, ek, daar is ook die um, voorbeeld van die, die persoon, wat in die oude vertaling was, en genoem die pa van die maan zieke kind, en die, in die later vertaling het, en net een ziek kind geworden. Maar, um, wanneer Jezus vir hom sê, um, as jy glo, enig is jy is moendlik, dan sê ek glo hier, kom my ongeloof te hulp, en, en sommige van die oude vertaling sê, jonge sê die paard met trane gesê. Um, so, twyfel en en geloof is twee kante omtrent van die selde minste. En die persoon wat, wat nooit twyfels het, nie, ek denk, twyfel is nie iets wat jy een keer het, nou werk jy na nou deur, nie, gedurig het jy weer nieuwe twyfels, en wat jy niet opnieuw moet deurwerk. Maar, um, die ding wat vir ek bang is, dat mense, nader, as, as, uh, jy weet, mense kan so makkelijk nou weer sterk geloof ontwijfelbare geloof, sien as een soort nieuwe deug, ne? en as jy weer sien, as jy by die groot sonde van die hoog moet, um, van ek glo, en daar heb ik jy twijfel, maar maar die Bijbelse historie is anders, jy weet, is, is een van, van uh, Isaac de Viljeten, een van sy gedigte omself genoem, een twijflaar wat glo, en ek denk, dit is, is uh, eindelijk in die hart van die evangelie, dit is twijflaars wat glo.
0: Ek, ja. Chris, skryf ook oor hoop. Um, ons het ook, nou voor die tijd vondig daar oor gesels met vrou wat um, um, op plaas werk en uh, baie keer ook met jonger vrouwe werk en uh, uh, gereeld kom sy terug by die huis en dan sê sy, daar so baie mense waarmee sy werk wat hoop verloor het. Hmm. Uh, ek het onlangs hier voorde gehad om met een vakbond leier te praat en hy het vir my gesê, die een ding wat om die meeste bekommer in Suid-Afrika is jong mense wat hoop verloor. Hmm. Jy skryf oor hoop in die boek. Hoe help die boek ons om draars van hoop te word?
1: Ja, jy, misschien wil ek toch nie die um, die story weer terug gaan van jou vrou wat die werk doen. Die weet is dat ek denk, vir my is die groot gedachte, een van die dinge. Ek denk hoop is nie, um, ek noem in die boek van die plakkaatje wat ek gesien het op een motor, uh, I feel much better since I've stopped hoping. Um, so van iemand wat wat um, wat, ek um, dink, maar ek het al genoeg seer gekry, jy weet, het, jy weet, jy kan hoop, en het sal recht kom, maar dan kom het die recht nie. So, ek wil eindelijk hoop uh, anders sien, so die ening het jy reeds genoem, jy weet, dat jy jy soos uitsigloze mense, maar mense, soot jou vrou werk vir hulle, en hulle word een bron van hoop, dus in plaas van om te kyk na buiten, moet ons liefers kyk na binnen en sê, hoe kan ek ergens in my omgeving net een bykie hoop bring, nee, ons kan nie amal die hele wereld verander nie, maar minste kan een mens probeer om ergens in jou omgeving uh, hoop te bring, en dan moet jy eindelijk vir hulle sê, want nie vir my kon bedank nie, word jylle nou weer draars van hoop, net, dit is die manier waarop die hoop kan verspry, um, maar wat ek ook in die, in die hoofstuk sê, is dat die hoop nie net iets is wat net op die toekomst gerig is, en dat is jy, uh, in die hart van die evangelie is daar die gedachte van, van dialoog met God, en dat jy, die hoop eindelijk in die verwachting dat jy, jy dagelijks iets sal krij van, van, van die ontmoeting met God. So hoop is nie net iets vir my van jy weet hoed, die socialiste gesinge, pie in the sky when you die nie, maar um, dit is iets wat weeslik nou deel is van, uh, van ons leven en waarvan ons draars moet wees.
0: Iets wat aansluit by, by wat ek nou gevra het, is, uh, ek, ek onthou een ou, uh, oud uh, theologie uh, docent het op een dag voor die klas gestaan en toe het hy nou verwijs na die deugde van Paulus en hy het gesê um, ons, ons krijg geloof, hoop en liefde, hierdie drie en die grootste hiervan is die status quo <laughs> um, uh, Dink jy die waardes kan rechtige mense leven verander of is dit maar net mooi klinkende begrippe?
1: Je weet, um, nou, dit is een verstandige docent um, want dit um, Ek dink dit is een natuurlijke menselijke neiging, he. ons hou nie van, van pijn nie, ons hou eindelijk nie van verandering nie. Ons wil, ons wil um, ja, een van my dokters wat hier so is, ek sê, weet nie hoe was ek al van aangehaald, die sê, ek wil lekker op die stoep sitte, gemakkelijk wees, so sê ek, van, maar dit is net een plek waar jy so gemakkelijk as sit sonder enige spanning, dit sê moet onder die grond. Um, so, ons natuurlijke neiging is, um, is eindelijk om spanning uh, te wil uitskakel. Maar nie een van die deugd is iets wat staties kan blij nie. En vir my is ook in die hart van die evangelies die gedachte van lewe deur die dood heen. Met ander woorde, bykie iets van, van sterwe, van aflegging. En dis iets wat, wat van nature wat nie makkelijk kom nie. Um, dat ons met ander woorde ons natuurlijke neiging, vooral as ons die machtsposiesie het, net dan veg ons tot die bitter einde om die status quo te behouw. Um, maar die waarheid is dat, as jy wil lewe, is daar gedurige verandering en vernieuwing nodig. En ek het vir jou genoem, die medici sê vir ons, die mense wat die lichaam ken sê vir ons, dat as jy leven, uh, word die cellen van jou lichaam uh, die hele tyd sterwe en word nieuwe cellen opgebouwd. En dit is eindelijk uh, biologische teken van leven, hier die geduurige sterwe van oud cellen en die opbouw van nieuwe cellen. En ek dink in die geestelike leven is dit precies die cellen. En as jy een keer gaan vier voet vaststeken en sê ek het nou wat ek wil hee, dan, dan is dit die dood. Dit is eindelijk die dood van jou geestelike leven, dit is die dood van jou intellectuele leven. En dit is eindelijk die uitdaging dat ons gewillig moet wees om die verandering wat ook wels pijnlijk is, om dit deur om te gaan. Ek het net nog gepraat van die narratief van die van die uh, apostels, dat hulle gedink dat die hele wereldspadde bestoorde mekaar, en hoe daar iets gekom het, wat anders was, en wat heerlijker was, as wat hulle in die kop gehad het.
0: Ja. Uh, ek, ek wil net een oomlik afdoe, want dit interesseer my, uh, Baie Christus, uh, um, uh, dat, dat, um, dat, dat verandering, baie selde vanuit die binnenkring kom. Jy kan die kerk vat, jy kan politiek vat, het is alsof mense dit beskerm, uh, dit in stand hou, terwyl ook van hulle eie posities, en het is baie keer die mense wat van af. so'n biet in die grense begin le en oor die grense tree uh, en, en, en hulle irriteer en bewus maak mm -hmm. van sekere goed wat uiteindelijk die verandering bring. W wil jy sommer iets deel ja, daar oor? Ek stem so,
1: heel maar aan my saam, dat jy weet dat die mens Ek denk al hoe meer soos wat, as ek het maar mag sê, soos wat die wereldwijd eindelijk die ontnuchtering oor leiers, en politici eindelijk toeneem. Is daar die gevoel van, as ons wil veranderingen, is dat van onderaf moet kom. En um, hier weet die mens onderskat die, die invloed wat elke mens het. Weet, as ek drie mense hier beinvloed en elk daar invloed gaan oor na elke van hulle na drie mense, dan word het gauw som wat, wat werelde wat verander en as jy nou denk die Afrikaanse letterkunde, um, dan een boek soos Else Joubertse, die swerfjare van Poppy Nongena, en dit is een boek wat, wat doodgewoon kastig, maar net een story vertel het, van die zwartvrouw sy, sy zwaar krijg, maar wat eindelijk vertel het van die, van die onmenselijkheid van, van baie van die, van, die, van, die, van die discriminerende wete. En um, die des is die hoofd van Tafelberg gesê, Pobie Nongena, denk hy, is die Afrikaanse boek waar die grootste invloed gehad het. Maar dan word hy het mense van onderaf bewus gemaakt van dinge waarvan hy of nie geweet het nie, of nie wou weet nie. Want as op, op, op die weise van die verhaal is het oorgedraag. En iemand het gesê, um, uh, nadat uh, die persoon die boek gelees het gesê, ek kyk met nieuwe oor na my tuin waarop iemand anders gesê het, maar jy kon al lang al van tevore meer uitgevind oor jy het Maar die punt wat jy eindelijk wil sê is hier, is, hier kom by iemand wat die verhaal vertel. En, en dit verander, jy weet en dit maak dit later vir die leiders moendlik om veranderingen teweeg te bring, want hier van alle kant af word daar dinge gedoen en gesê wat die menings verander en wat die tijdsgees uiteindelijk verander.
0: Een baie interessante sin wat jy in die boek gebruik vooral in die hoofdstuk oor gerechtigheid en ek het het nog nooit so gelees nie en toe ek het nog gelees het, toe maak het vir my baie sin maar waar jy sê dat die teen oorgestelde van gerechtigheid is narcissisme hmm. en ons krij so baie keer met narcissisme te doen ook hmm. in die kerk, jy weet, ons ja. is nie kwijtgeskeld daarvan nie um, Vertel ons een bykie meer daar oor, asjeblieft
1: uh, Je weet, misschien moet ek met die ompad sê dat nederigheid ek denk is een van die... Um Deugde wat eindelik een bykie verdraai en vervorm is. Je weet ek let nou op in die Nederlandse Bijbel, lyk like het vir my het hulle baie dat ek in ne, uh, nederigheid vertaal met beskydenheid, want hulle is skrik vir die begrip van nederigheid die die van jou wat my alles toelaat en soan en wat sê ach ek is eindelik nie wonderlik nie, terwyl jy werkelijk denk ek is naam nie so sleg nie. Dit, maar dit is, dit is iets anders. En uh, so ek wil sê, nederigheid en gerechtigheid, die baie naam mekaar, Van die narcissus, se hele wereld word gekleerd door sy of haar eie behoeftes en, en angste um, en begeerdes. So um, die narcissus kyk na die hele wereld en, en kyk na die wereld buiten en soos die blits word die wereld net so verander, om te pas, so dat ek goed voel vir myself en so dat ek myself kan verhef en so dat ek kan wees, ek is beter as ander. Dit is die narsisus. Um, terwyl die een wat geloo in gerechtigheid, gerechtigheid uiteindelijk, denk ek, bring ons by die, die fundament van alle ethiek, van alle moraliteit, namelijk dat jy die vermoe het, die, verbeel, die, die morele verbeelingskracht het, om jou in te dink in hoe iemand anders voel. So dat gerechtigheid sê, maar ek voel so, maar daai persoon voel so en daai en so en die en die so, ervaring is so, kom ons probeer om hulle met mekaar te verbind. So, um, gerechtigheid en nederigheid is vriende van mekaar uh, en narcissisme en hoogmoed is hulle vijande.
0: Christus, jy skryf ook oor waarheid. Hoe denk jy oor waarheid?
1: <laughs> Wel om die waarheid te sê, <laughs> ek weet nie. <laughs> Um, paar dinge net um, wat ek nou sal noem die ene is dat um, mense sê die liefde is blind maar dis nonsens verliefdheid is blind um, nee want wanneer mense verlief is dan sien jy glad nie enige fout raak by die persoon persoon in wie jy geinteresseerd is nie maar die liefde waarvan die evangelie praat is is, is helder siende Met andere woorde, dit is een liefde wat, wat sensitief is vir, vir ander mensese behoeftes, ander mensese angste. Uh, hy sien, die, die, die liefde voor die persoon, sien dinge raak wat by ander mensese voorbij gaan. Je um, weet, dat is een wonderlijke boek, as ek nog over die letterkende kan adverteer, van Karel Schoeman, Verliesfontein, waar jy verschillende perspektieve het, verschillende karakters, maar interessante ding is, hoe dat die een karakter dinge raak sien, wat die ander totaal nie raak sien. Met andere woorde, wat jy raak sien, is baie dik sê wie jy is. En die persoon wat, wat uh, jy sien alweer, liefde en waarheid kom na mekaar toe. Um, die persoon wat, die liefdevolle persoon, die bybelse sin, is die een wat dinge raak sien, wat ander mense mis sien. Ek weet nie of ek misschien nog een ding gauwgoes nog sal sê nie, maar die vreemde ding wat Jesus sê is, ek is die waarheid, nou wie praat nou, jy kan sê, mense sê, ek praat die waarheid, maar Jesus sê, ek is die waarheid, wat vreemd is. Maar soos ek het lees, is dit, um, beteken dat Jesus het die waarheid gebring in een verhaal, in een geschiedenis, in sy eie geschiedenis. En dit is een verhaal van, wat vertel van die waarheid van die godelike liefde, maar dit is een verhaal wat ook dinge vertel, wat ons nie so baie van hou nie, want jy sien as jy die story kyk, hoe dat, jy sien in Jesus' godelike liefde, teenoor in contrast met al die ander karakters. Nee, want allmaal skiet tekort. So dit is ook een verhaal, die waarheid van liefde, maar ook die waarheid van, van tekort. Want as jy kyk na die disciples, wat om allmaal, jy arme Petrus, wat ek net nog van gepraat het, uh, hulle het weggehaard loop, as jy kyk na Pilatus, as jy kyk na die Joodse leiers, as, as jy kyk na um, die Romeinse soldaten, ooral eindelijk is dit een verhaal, die waarheid van, van liefde en van tekort.
0: Um, Erika, ek wil net hoor, ons is dat nog 5 minuut, ons wil nam nog een vraag, geleentheid gee, vir een vraag 2, ek wil jou nog graag gevraagd oor waarheid en liefde, waar sal nie nou daarby uitkom nie. Chris, hierdie boek van jou, 2008 verskyn, Ancient Tales for Modern Times, as jy dat in een sin iets daarover wil sê, en dan Hierdie ene ook die houtbeen van Sint Sergius wat gister of eergister verskyn het. Das is al drie daag. <laughs> um, um, oor die.
1: Net ding 3 dae gelede. O, 3 dae. Ehm. Ehm, laat ding oor ancient tiles gepraat, net so dit is 40 ehm um, hoofstukke rondom um, die verhalen van Abraham, Isak, Jakob en Josef en vir my is die wonderlike ding eintlik Hierdie mens moet voete van klei wat so betekenisvolle rol die geschiedenis gespeel het. Jozef het ek gedoog, als hy as hy is voorbeeld, wracht die toch nou behoorlijk Jozef's story, hy is een pijn in die nek. Hy is, um, je weet, hy is, as ek broer was, hy kom wracht die, uh, tenminste, in die put gegooi het.
0: Um,
1: uh, so dit is my die, die stories daar so, en dan die hele kwestie van belief en tolerance. Wat hierdie betref, dit is nou letterkundige opstelle, wat nou keus is van my opstelle, en ek wil misschien net een ding vertel, Um, en dit is dat daar drie afdelings, maar die tweede en die derde is vooral vir julle interessant, die eerste die tweede is een van um, verhaalkuns en, um, en trauma en versoening en die laatste afdeling is spiritualiteit en die letterkunde, ne? en dit is waar die dinge op in mekaar komt, sinds Sergius is eindelike aanhaling uit die boek van Kutsia, the, um, the Master of Petersburg waar die hoofdkarakter is Dostojevski die schrijver en dan word daar verteld van een klok, en uh, by die kathedraal van St. Sergius, een klok wat gebars is, en daai klok noem die mense die houtbeen van St. Sergius, want hy is ook, maar hy liai elke slag op die snaak, so, so, tok, tok, of wat ook al. Uh, en so die gedachte is dan, die hele verband tussen mense met krake, gebroken mense, wat nogthans communikeer, en dit is dan die houtbeen van St. Sergius.
0: Goed, dankie Chris Erika, moet ons uh, geleentheid mag gee. Maar ons het so paar minuten, as iemand vraag, wil hey, vraag, is julle baie welkom. Christof, wyl hulle dink, wil ek toch die vraag gee oor die waarheid en die liefde. <laughs> uh, ek wil meer oor EMIR praat, wat ek wil. <laughs> ja, 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 nee, nee, praat jy maar jas. Um, die laatste twee hoofdstuk, is interessant, die tweede laatste hoofdstuk is waarheid en die laatste hoofdstuk is liefde. Het ja. is interessant dat die twee langs bykaar staan, maar ek dink nou aan iemand wat gesê het, Die waarheid sonder liefde is oordeel, en liefde sonder waarheid word misbruik.
1: Dit is so recht, dat gelukkig kan ek maar net sê, dit is definitief, ek stem na my saam. <laughs> <laughs> Mag ek dag hoeveel IMR er indruk? Um, as daar nie, nou iemand is met die vraag nie. Hoe sê jy? Dit is net my vrou, so sê so, vaar, so, my te orde reel. Um, maar wat ek wou sê is, eem, um, verhaal wat ek so van nou die skryfster M.E.R. die skylnaam van Mimi Rotman sy het uh, kijk, Mimi Rotman het, het, Rotman het 100 jaar oud geword 1875 tot 1975 en toe sy nou hier so by 98 99 trek, toe begin sy nou nou te wonder oor die ontmoeting daar waar die hemelpoorde, want M.E.R. was nie altyd konventioneel in haar opvattingsnie, in haar, opvattings haar goddienstige opvattingsnie en ek denk sy het dikwels maar last gehad van hierdie patriarchale predikante Maar toen sê nou jy kom by, 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 99 um, toe vertel haar dochter, dat sy herhaaldelijk gesê het, ach, God dank vir Jezus, God dank vir Jezus. <laughs> en ek voel, ek voel een beetje diezelfde, want, um, mense sê, kyk wat het die die post gedoen, wat het hier die priester gedoen, om van die domenies nie te praat nie, van die ouderling en die hakers nie te praat nie, en is alles waar, waarschijnlijk op my sal waar. Maar ons was, ehm, um, Uh, hoeveel jaar gelede was dit nou, wat ons in Israël was, jaar of twee gelede. En toen het ek net weer geweldig onder die inner gekom van die, van die geweldige effect van Jesus en van die persoon, he, van sy um, daten gesit met sy klompie vissere vriende langs die meer en uit woorde gesê en die berg predikasie, wat die wereld omgekeer het en hy het met die moed waarmee hy die schuine leiers van sy tyd aangedurf het, wat tot sy dood uiteindelijk geleid het, maar ook die deernis wat hy gehad het met die mense wat dier ander uitgestoot word, die tollenaars en die prostituite, en, en dit wil ek sê, sê ek vir mense wat vir my sê, ja maar jy weet, soos het Richard Dolkins, maar kyk wat is al die kwaad wat die kerk gedoen het, dan sê ek, vergeet daarvan, ehm, um, afgeseen van die kerk wat die klomp goeie dinge ook gedoen het, maar vir my bly die focus op hierdie merkwaardige persoon. En ek, ergens denk ek nog steeds is die vraag wat elkien moet vraag, um, wat Pilatus vir die mense gevraag daarby die uh, verhoor, wat moet ek doen met Jesus? Moet hy die man? Nee, want dit is hier die man, die historische figuur wat voor ons kom staan en wat een impact het wat jy eindelijk nie kan, kan ignoreer nie.
0: Dankie, Christus. Als daar nie vraag is, dan is ons klaar. Uh, kan ons weet sien, is daar ook iemand wat geluk nie, baie dankie weer eens, ek het vergeet, um, excuseer, ek het vergeet om vir Bibi en die familie welkom te heet aan die begin, maar ons gloe, jylle was baie welkom gewees, en dankie dat jylle hier was, geniet die rest van die dag, dankie.